0: Bär. Hörgeschichten für Kinder. Wer ist Speckchen Kross? Von Susanne Kornblum. Speckchen Kross ist ein Faulpelz. Leider habe ich es nicht sofort bemerkt. Natürlich nicht. Ein Faulpelz, der gleich allen als Faulpelz auffällt, wäre ja auch ein ziemlich ungeschickter Faulpelz. Mein Freund Speckchen aber ist ein ganz gewitzter Kerl. Beim letzten Umwelttag in der Schule waren wir beide ein Team. Die ganze Klasse streifte mit großen Mülltüten durch den Stadtpark und über die Spielplätze und fahndete nach Müll. Wir fanden jede Menge Getränkedosen und Zigarettenschachteln, Bonbonpapier und Plastiktüten in allen Größen und Farben, einen vermoderten Handschuh, kaputte Bälle und drei zerknickte Regenschirme. Etwas richtig Brauchbares war leider nicht dabei, aber lustig war es trotzdem. Zwischendurch verschwand Speckchen plötzlich und ich wollte mich schon über so einen Faulpelz ärgern, als er am Ende doch noch mit einer prall gefüllten Mülltüte auftauchte. Und das Beste war als wir auf dem Schulhof unsere Beute verglichen, hatten ausgerechnet Speckchen und ich das Allermeiste gefunden. Wir hatten fast so viel Müll gesammelt wie alle anderen Teams zusammen. Bravo, lobte Frau Lorenz, unsere Klassenlehrerin. Speckchen und ich bekamen als Gewinner jeder eine Urkunde und eine kleine Anstecknadel. Natürlich habe ich mich gefreut, aber trotzdem kam mir die Sache gleich merkwürdig vor. Speckchens Müll bestand nämlich fast nur aus leeren Konservendosen, die ganz appetitlich nach Tomate rochen. Dabei habe ich noch nie ein Kind gesehen, das auf dem Spielplatz Tomaten aus der Dose gelöffelt hat. Speckchens Dosen waren auch erstaunlich sauber, bis auf kleine Spuren Tomatensaft, fast wie neu. Das war auch meiner Freundin Lissy aufgefallen. Als wir nach der Siegerehrung noch zusammenstanden, meinte sie, ich freue mich ja, dass du gewonnen hast, Rolli, aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie leere Tomatendosen auf einem Spielplatz gesehen. Neidisch musterte sie meine kleine Anstecknadel. Ihre Freundin Lena, Speckchens großer Schwarm, witterte ebenfalls Betrug. Ihr habt die Dosen doch vorher irgendwo versteckt, oder? Verdächtigte sie uns. Gerade wollte ich empört den Kopf schütteln, als ich Speckchens grinsen sah. »Hast du etwa?«, fragte ich. »Nein, natürlich nicht. Wie sollte ich denn an so viele Konservendosen kommen?« Speckchen lachte breit. Lissy nahm Lena am Arm. Schon halb im Gehen drohte sie noch. Warts ab, das werden wir schon herausfinden.« Dabei funkelten ihre Augen so wütend, dass ich keine Sekunde daran zweifelte. Am Nachmittag holte ich Humphrey ab, den Dackel von Frau Glogner, der zweifellos schönsten Hundebesitzerin der Welt. Als ich mit ihm in den Weg zum See einbog, wartete Lissy schon auf uns. Wir spielten Fangen und hetzten uns, bis Humphrey die Luft ausging. Dann dachten wir wieder über Speckchens Konservendosen nach. Lissy überlegte. Vielleicht hat er sie einfach gekauft und die Tomaten dann weggeschüttet. Wir rechneten aus, wie teuer ungefähr 50 Dosen Pizzatomaten sind und kamen zu dem Ergebnis, dass es so nicht gewesen sein konnte. Nie würde Speckchen so viel Geld für eine Urkunde und eine Anstecknadel ausgeben. Außerdem wäre für so einen Faulpelz wie ihn selbst das Dosenöffnen noch viel zu viel Arbeit gewesen. Wir fanden keine heiße Spur, bis wir Humphrey wieder zu Frau Glogner zurückbrachten. Vor ihrem Hauseingang stand gerade Giovannis Pizzataxi, und Giovanni höchstpersönlich balancierte eine Pizzaschachtel über den schmalen Fußweg. Giovanni war der Liebling aller Kinder. Für alle, die sich nicht entscheiden konnten, was sie essen wollten, backte er Pizza mit Spaghetti und Tomatensauce. Du, Giovanni, was machst du eigentlich mit den ganzen Dosen von den Pizzatomaten? Fragte Lissy ihn gleich. Giovanni überlegte. Die fahre ich zum Recyclinghof. Warum? Wollt ihr heiraten? Was für eine Frage. Lissi und ich liefen dunkelrot an. Aber wenn uns das gleichzeitig passierte, war es nur halb so schlimm. Giovanni übersah unsere neuen Farbtöne höflich und erklärte, dass schon ganz viele von seinen Tomatendosen hinter Hochzeitsautos hergeklappert seien. Das vertreibt die bösen Geister, die mögen nämlich keine Lärm, verriet er augenzwinkernd. Nachdem Giovanni die Pizza und wir Humphrey bei Frau Glogner abgeliefert hatten, fuhren wir noch ein Stück im Pizzataxi mit. Die nächste Pizzalieferung ging nämlich in die Nähe von Lissis Wohnung. Unterwegs erzählte Giovanni, »Stellt euch vor, erst gestern ist eine ganze Sack mit Konservedose aus meiner Küche verschwunden. Das war bestimmt auch eine Hochzeitsbar. Wer klaut sonst schon Müll?« Giovanni lachte sein ansteckendes Lachen. Doch Lissy und ich blieben stumm und spitzten die Ohren. »Na ja, Klaue kann man das nicht nennen. Sie haben den Sack eben mitgenommen. Aber das waren ausgerechnet die Dosen, die ich für Frau Glogners Hochzeit gesammelt hatte. Sie waren sogar abgespült.« Giovanni seufzte, und wir hatten keinen Zweifel mehr. Der Hochzeitsdosendieb war niemand anderer als Speckchenkross. Wir konnten es kaum erwarten, Lena die ganze Geschichte zu erzählen. Bei Lissy angekommen, traf auch bald Lena ein. Mit ernster Miene hörte sie zu und schüttelte den Kopf, weil wir vergessen hatten zu fragen, wen Frau Glogner eigentlich heiraten will. »Aber jetzt bringen wir erst einmal die Konservendosen zurück«, ordnete sie an. Wir liefen zur Schule und hatten Glück. Der Müllcontainer war zwar abgeschlossen, aber der Müllsack mit Speckchens Konservendosen stand einfach daneben. Wir brauchten nur zuzugreifen. Gemeinsam schleppten wir den Sack zur Pizzeria. Giovanni lachte, als wir ihm die ganze Geschichte erzählten und spendierte jedem ein großes Stück Spaghetti-Pizza. Zu Lenas Erleichterung verriet er uns dann auch, dass Frau Glogner Humphries Tierarzt heiraten werde. Er konnte uns sogar den Tisch zeigen, an dem sich die beiden verliebt hatten. Humphrey soll die ganze Zeit unter dem Tisch gesessen und leise vor sich hingeknurrt haben. Wir nahmen die Spaghetti-Pizza auf die Hand und machten uns auf den Weg, um nach Speckchen zu suchen. Er war nicht schwer zu finden. Mit stolz geschwellter Brust stolzierte er durch die Straßen und erzählte allen, ob sie es nun hören wollten oder nicht, von seinem großartigen Sieg beim Müllsammeln. Als er uns mit den Spaghetti-Pizza-Stücken ankommen sah, konnte er sich denken, dass wir Bescheid wussten. Beschwichtigend hob er die Hände. »Jetzt regt euch bloß nicht auf. Ich wollte doch nur mal wissen, wie das ist, zu gewinnen. Dauernd gibt es Wettbewerbe für die Fleißigsten, aber es gibt keinen einzigen Wettbewerb für Faulpelze. Das ist doch auch nicht fair.« Speckchen guckte so jammervoll, dass er mir schon wieder leid tat. Er war vielleicht ein Faulpelz, aber schließlich war er auch mein Freund doch Lena und Lissy blieben hart. Sie forderten Speckchens Urkunde und seine Anstecknadel. Er gab sie ihnen schließlich und zum Trost schenkte ich ihm dann meine Urkunde. Die Anstecknadel aber habe ich behalten. Und so waren wir alle zufrieden. Lena und Lissi, Speckchen und ich. Gehörtet, wer ist Speckchen Kross? Von Susanne Kornblum, gelesen von Dieter Landuris. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.